Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM im richtigen normalen Radio sogar. Mein Name ist Henrik Rasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort im wunderschönen Schleswig-Holstein. Und so natürlich auch in dieser Woche. Es geht um Heikendorf. Ein Ort, mit dem ich selber eine ganze Menge verbinde, weil ich nämlich viele Jahre dort gewohnt habe. Erstmal die nackten Fakten. Es ist ein Ort mit etwas über 8000 Einwohnern und gelegen an der wunderschönen Kieler Förde. Nämlich genau zwischen Mönkeberg auf der einen Seite und Laboe auf der anderen Seite. Also es gehört nicht zu Kiel. Gibt manchmal immer mal wieder Gerüchte, dass es so sei. Nein, es hat noch nicht mal eine gemeinsame Grenze, wenn man mal das Wasser weglässt mit Kiel. Die erste urkundliche Erwähnung geht zurück auf 1233, als das Dorf des Heike genannt wurde. Wer auch immer jetzt Heike gewesen sein mag. Dann kamen auch noch ein paar weitere Besiedlungen drumherum, zum Beispiel in Schrevenborn bzw. auf dem Gut Schrevenborn, Neuheikendorf und Möltenort. Alles Ortteile inzwischen, die eben zu Heikendorf dazugehören. Genauso wie Altheikendorf, alles Anfang des 20. Jahrhunderts dazugekommen. Eine besondere Bedeutung in der Geschichte von Heikendorf hat der Gutsherr Karl Friedrich von Mevius. Der hat nämlich schon 1767 veranlasst, dass man nach und nach aus der Gutswirtschaft nämlich selbstständige bäuerliche Betriebe gemacht hat. Das heißt, hier war Liberalität großgeschrieben und damit hatte man mehr oder weniger ein neues Zeitalter nicht nur für Heikendorf begonnen, was auch dann sich darin widerspiegelt, dass man hier entsprechend mehrere Gilden hatte. Zum Beispiel die Möltenorter Gilde von 1655, die Altheikendorfer Gilde von 1709 und die Neuheikendorfer Gilde von 1824. Bis 2007, also bis vor kurzem, war Heikendorf amtsfrei. Inzwischen bildet man ein eigenes Amt Schrevenborn mit dem Hauptsitz Heikendorf. Dazu gekommen sind jetzt noch Schönkirchen und Mönkeberg, also zum Amt, nicht zu der Gemeinde Heikendorf. Die schon vorhin genannten Ortsteile sind übrigens relativ dicht beieinander. Also es ist jetzt nicht sehr zerfasert, obwohl es ja durchaus etwas ländlicher hinten raus wird. Das ist übrigens dann doch der Presse nicht immer ganz so bewusst geworden. Ich erinnere mich an einen strengen Winter in den 90er Jahren, als man dann in, glaube Schleswig-Holstein-Magazin davon berichtete, dass die Einwohner im Schrevenborn nämlich noch immer schon seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten sein durch die Schneemassen. Ja, das klingt nach Kehrpaketen und nach, äh, ja, großen Problemen der Versorgung. Nun muss man sagen, dass schon damals Schrevenborn in Fußweite zum nächsten Sky-Markt war. Okay, man konnte da nicht mit dem Auto fahren, aber das waren nur ein paar hundert Meter und dann war man auch auf der Hauptstraße, die frei war und eben auch in den ganzen Geschäften, die sich in Heikendorf ja über die Jahre angesiedelt haben. Naja, aber es klang schön dramatisch damals. Heikendorf war schon immer eher allerdings der Ort, wo man gut wohnen konnte, weniger der touristische Ort. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man hat durchaus einiges zu bieten. Fürs Wohnen auf jeden Fall schon mal, dass man alles am Ort hat, was man für eine gute Gemeinde braucht, nämlich drei Schulen, eine Grund- und Hauptschule, eine Realschule und ein Gymnasium und auch entsprechend alles mögliche an Geschäften ist da und, 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 Gastronomie, alles vorhanden, aber dennoch, wie gesagt, touristisch eher im Schatten von La Bö. 
Es gibt aber eine ganze Menge, was man auch in Heikendorf auch als Zugereister oder als Tagesbesucher erleben kann. Und ganz vorneweg sicherlich das U-Boot-Ehrenmal, was auch das Wahrzeichen von Heikendorf ist. Direkt am Wasser gelegen und deswegen auffallend, weil es nämlich erstmal ein 15,5 Meter hoher Turm ist, ein Pfeiler. Und darauf dann auch noch eine knapp 5 Meter große Statue, sprich nämlich ein Adler gebaut ist, das sieht man gut, selbst von der anderen Seite der Förde oder wenn man eben auf dem Wasser ist. Dabei ist das U-Boot-Ehrenmal nicht zu verwechseln mit dem Marine-Ehrenmal in Laboe, da ist der Turm noch größer. Das ist nur eben in Laboe das Ding, das aussieht wie ein U-Boot und wo ein U-Boot davor ist. Das U-Boot-Ehrenmal, das ist in Heikendorf bzw. in Möltenort am Wasser und das ist gewidmet allen gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die ihr Leben im U-Boot verloren haben und so ist es auch ziemlich beeindruckend, dort einen offenen Gang durchzugehen, also einen Gang, der nicht überdacht ist, der um diesen Pfeiler herum gebaut wurde, wo sämtliche Namen verzeichnet wurden von den Menschen, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg in deutschen U-Booten umgekommen sind und da kriegt man schon ein gewisses Gefühl dafür, wie viele Menschen das wirklich waren. So ist es dann auch eine Gedenkstätte, eben nicht nur als Mahnmal, sondern auch für die Verwandten der Menschen, die damals ihr Leben gelassen haben. Man hat ja in der Regel eben kein richtiges Grab, wo man hingehen kann. So wird es dann eben hier als Grabersatz genutzt. Deswegen liegen auch eine ganze Menge Kränze und Lichter und ähnliches dort insbesondere im Vorraum. Eingeweiht wurde das U-Boot-Ehrenmal am 8. Juni 1930, dann nochmal renoviert 1938. Ja, und bis 1945 prangte dort, wo jetzt ein U-Boot-Kriegsabzeichen hängt unter dem Adler, das Hakenkreuz. Ein wenig kann man es noch erahnen, aber es war eigentlich kein Nazi-Bau. Deswegen steht es eben noch. Das ist ähnlich wie auch mit dem Marine-Ehrenmal in Laboe. Es war eben von der Marine und der Marine stand Hitler eher kritisch gegenüber. Gut, er hat trotzdem zumindest Marine-Ehrenmal in Laboe eingeweiht, aber wohl eher widerwillig. Der Adler ist übrigens seit 2001 ein Nachguss aus Bronze, weil nämlich das Original im Innern sehr Verrostet war schon. Auf der einen Seite des U-Boot-Ehrenmals ist der Hafen von Heikendorf, auch Möltenort, wie gesagt, als Ortsteil genannt. Das war früher noch ein richtiger Fischerhafen. Ich zumindest erinnere mich noch daran, dass die eine Hälfte nur für Sportschiffe war und die andere komplett mit entsprechend Fischerschiffen vollgestellt war, die auch immer regelmäßig ihre Fische verkauft haben, zumindest am Wochenende, direkt am Kudder oder vom Kudder hinweg. Aber das hat sich inzwischen auch nach und nach verändert. So viele Fischer gibt es eben nicht mehr, dafür umso mehr Sportboote, sodass es eigentlich nur noch ein kleiner Rest ist, wo die großen Kutter jetzt liegen. Und so viele sind es eben noch nicht mehr. Aber am Sonntag hat man durchaus noch die Chance, dort lebenden, na, zumindest frischen Fisch zu bekommen. Auf der anderen Seite des U-Boot-Ehrenmals ist der Hauptstrand von Möltenort bzw. von Heikendorf. Da hat man erstmal den Bereich, wo man mit Strandkörben sich dann verlustieren kann bzw. der Sonne entgehen kann. Und dann dahinter der Freistrand, der allerdings auch mit den Jahren an Sand abgenommen hat. Diese Heikendorfer Bucht hat nämlich irgendwie so einen Sog, dass äh, die Strömung es immer wieder schafft, über das Jahr hinweg den Strand äh, kleiner zu machen. So hat man dann früher auch regelmäßig neuen Sand aufgespült. Das hat man aber in den letzten Jahren wohl aus Kostengründen unterlassen und somit ist von diesem Freistrand hinten nicht mehr viel übrig. Also ich kenne es noch, dass der wirklich rüberging bis zum Campingplatz. 
Beim Campingplatz übrigens beginnt dann auch das Marinearsenal. Das heißt, dort ist Sperrgebiet, aber zum Glück nicht direkt am Wasser. Es gibt also den Förderwanderweg, den kann man noch weitergehen bis nach La Bö. Man muss nur ab und an mal gucken, ob da nicht gerade irgendwelche Verladesachen sind, weshalb der Weg doch mal gesperrt ist. Das passiert nicht oft und wird, wenn, dann schon rechtzeitig vorher über eine Anzeigentafel angezeigt. Ein Künstlermuseum gibt es in Heikendorf auch noch. Das Ganze ist untergebracht im Atelierhaus Blunk, wo einige zeitgenössische und auch schon etwas in die Jahre gekommenen Künstler aus dem Expressionismus insbesondere ausgestellt sind und äh, wo man dann eben einmal drin, aber auch teilweise draußen deren Werke bewundern kann. Neben solchen Events wie zum Beispiel dem Hafenfest oder dem Gildefest der Altheikendorfer Knochenbruchgilde ist eines der größten alle zwei Jahre ungefähr stattfindenden Events die Euro-Musiktage bzw. auch die Heikendorfer Musiktage genannt. Da treffen sich nämlich Brassbands bzw. Marchingbands bzw. Spielmannzüge in Heikendorf und die kommen eben nicht nur aus Deutschland, sondern durchaus auch aus dem Ausland und spielen an verschiedenen Stellen. Und unter anderem auch auf einem Festplatz, wo man dann mit unter anderem auch Wertungen einen richtig sportlichen Wettkampf aus der ganzen Angelegenheit macht. Da gibt es auch ein schönes Feuerwerk und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Besonders schön ist Heikendorf natürlich, ich hatte schon erwähnt, am Wasser. Und man kann eben nicht nur Richtung Labö gehen, sondern man hat auch die Möglichkeit, Richtung Kiel zu gehen. Da kommt man auch nicht nur am Hafen dann vorbei, sondern dann kommt einmal ein Park, das ist der Stinnespark. Dann kommt Altheikendorf und schließlich Kitzeberg mit der etwas höherpreisigen Wohngegend. Und vorbei übrigens auch an den Anlegestellen, die Heikendorf hat. Dabei ist mir insbesondere der leider inzwischen nicht mehr bediente Anleger Altheikendorf im Gedächtnis geblieben, weil er nämlich wohl so baulich gestaltet war, dass er bei Hoch- und bei Niedrigwasser praktisch nicht angelaufen werden konnte. Und das gibt es ja gerade in den Herbstzeiten doch häufiger, weshalb dann im Verkehrsfunk, selbst wenn man sonst wo war, zumindest im NDR-Land, also selbst Göttingen oder im Harz, dann regelmäßig hörte, dass der Anleger Altheikendorf leider nicht angelaufen werden kann. Heimatgefühle aus dem Verkehrsfunk. Wer kann das schon behaupten? Ja, vielleicht noch Leute, die am Bordesheumark Dreieck wohnen. Doch bevor ich zu sentimental werde, war es das für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei sh-podcast.de und bei Westküste FM. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Kaulius bzw. Henrik Rasemann und tschüss.